كانت بلادنا لها تاريخ قبل الاسلام قراءه التراث تنمي العقل وتنمي المدارك وتعطي الانسان ملكه للتعبير يعني زاد الاطلاع على الدراسات السابقه وعلى البحوث وعلى المصادر التي لم تنشر من قبل كل ما زاد من الموضوعيه وزاد من الدقه وزاد من الاضافه والنقد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله اوقاتكم بكل خير هذا سلطان الشداد يحييكم في مساحة نقاشات في التاريخ والأنساب والبلدانيات التي نقدم لكم عبر منصة تويتر كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة بساعة بمشاركة عدد من النخب من باحثين ومهتمين مطلعين في هذه المجالات وتستمعون إلى هذه المساحة بعد نهايتها عبر بودكاست قرمية مساحة هذا الأسبوع راح تكون مفتوحة ناخذ بها تعقيبك تعقيب على جميع الحلقات التي تحدثنا عنها ايضا سناخذ الاسئله والاستفسارات عن مواضيع ومحاور الحلقات الماضيه وان كان في وقت قد نفتح المجال لاسئله خارج المحاور باسمكم نرحب في البدايه بشيخنا المهندس محمد فهد السهلي مساء الخير ابو فهد مساء النور اخوي سلطان مساء النور للجميع وباسمكم نرحب الباحث الموسوعي المهندس نواف سليم البيضاني مساء الخير ابو محمد. كذلك باسمكم نرحب بالباحث في التاريخ الاستاذ محمد بن سعود البيضاني مساء الخير ابو سعود. السنور السرور انت جميع المشاهدين والمتابعين. في البدايه احب اهنى الاستاذ بندر بن حسين الزبالي الحربي على صدور كتاب عرام ابن خراسان في معاجم اللغة والبلدان وكذلك كتاب جبل ورقان في الآثار والأخبار والإشعار دراسة جغرافية وتاريخية وأدبية وهي عن طريق دار قدموس للنشر والتوزيع أبو سلمان دائم متألق ومبدع في الدراسات التي تكون فيها بحوث ميدانية ككتاب جبل ورقان فمن هذا المنبر نحب نبارك ونهني أنفسنا قبل أبو سلمان على هذه الاستارات النافعة نسأل الله سبحانه وتعالى يطرح فيها البركة إذا في أحد من الأخوان يريد أن يضيف حاجة على الشكر والتمنيات بالتوفيق لأبو سلمان بمزيد من البحوث وبزيد من المؤلفات والكتابات الخاصة في الأمور التاريخية وكذلك البلدانيات أنا أبارك لأخي أبو سلمان هذا الاستاران وقد شرفت ب قراءة مسودتي الكتابين وحقيقة الجهد الذي بذل فيهما جهد كبير ويستحق الإشادة ويحق له أن يفتخر به وأزعم يعني أن هذين الكتابين سيكون لهما يعني صدى واسع في حلقات المهتمين بالبلدانيات خصوصا وبسعود العنوان حق الكتاب الأول عرام بن خراسان هل في خطا تاريخي هنا في هذا العنوان لا ارى في اي خطا اصلا لولا وجود عرام في خراسان ما ما عرفنا عرام لذلك لابد ان او من الطبيعي ان يعني يقرن اسمه في خراسان رايك ابو فهد والله الإمام الترمذي لا يعرف إلا بالترمذي وهو من سليم فمن باب أولى أيضا عرام وإن كان يعني لو قيل 
الخراسان الحجازي ثم الخراساني يعني هو اغلب حياته قضاها في خراسان هذا لا ينفي انه انه ولد في الحجاز وعاش فتره في الحجاز لكن ايضا خراسان ما في شك انها من مدن العلم ونشا هناك وكانت الاخذ عنه كان هناك فلا ارى فيه يعني باسا حقيقه الا عند الذين يعني يبحثون عن يعني عن 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 اخطاء في في تصورهم حقيقه والله هي ليست اخطاء ده انا ما اشوف في يعني ذاك الخطا يعني بالاخير العنوان واضح والمحتوى والمفروض الواحد ما يحكم على الكتاب حتى يطلع عليه ويقرا متنه وبعدها ياتي باي ملاحظات او نقد او ابداء راي وجهه نظر لكن انك تختلف لاجل الاختلاف وانك فقط باحث للاختلاف وتريد فقط الخلاف هذه مشكله صحيح علشان كذا انا قلت في تصور انه خطا يعني الاستعجال هذا ما هو طيب يعني والموضوع يعني المساله يعني حتى لو قلنا انها محتمله يعني ما ليست مجال للنقاش هذا انت انظر الى ماده الكتاب و... واتوقع الكتاب يعني حقيقه من من اطلاعي على مؤلفاته اخونا بندر السابقه يعني رجل يلتزم بالامانه العلميه وبالمصداقيه والموضوعيه ينسب الاقوال الى اهلها وترتاح عندما تقرا له حقيقه يعني ما ما تتعبك مثل بعض المؤلفات يعني يعني الكتاب عندما تجد عزو الى كذا تجده على في موضع الصحيح وفي مكان الصحيح النقول صحيحه غالبا الاستنتاجات النقول طبعا صحيحه الا يعني اذا وجد فهذا يعني يكون خطا غير مقصود الاستنتاجات ايضا استنتاجات باحث يقرا قراءه جيده للنصوص نسال الله له التوفيق وان يبارك له في 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 عمله وان ينفع به وينفع باعماله ان شاء الله سنحاول ان شاء الله في الاسابيع القادمه تكون هناك حلقه خاصه مع الاستاذ بندر حسين الزبالي الحربي فيما يخص مؤلفاته تحديدا المؤلفات البلدانيه. بحاول الان يا احبائي المستمعين نعطيكم بشكل موجز عناوين ومحاور المساحات الماضيه وناخذ منها تعقيب اخير من المتحدثين. المساحه الاولى كانت بعنوان اقوال العلماء في التاريخ والانساب بين الاستدلال الصحيح وتحميلها ما لا تحتمل. تحدثنا في البدايه عن اهميه الحرص عند النقل عن العلماء. ألا يتم اجتزاء أقوالهم ونقلها مجتزأ للتدليس على المتلقي أن قصد العالم مطابق لوجهة نظر الناقد بعدها كان مدار النقاش كمثال على هذا الموضوع هو أقوال حمد الجاسر رعاتك بلادي رحمهم الله فيما يخص فروع ونسب قبيلة حرب بعدها فصل شيخنا أبو فهد في هذا الموضوع تفصيل حيث قمنا ب سرد كامل نصوص الشيخ عاتق بلادي رحمه الله فيما يخص هذه النقطة إذا هناك تعقيب إخوان محمد لا ليس هناك حقيقة تعقيب معين ربما يعني ان كانت هذه المساحه ستكون للنقاشات المفتوحه فيمكنك يعني استعراض كل ما سبق ثم يعني نخلص الى مشاركات الاحبه 
المساحة التالية كانت بعنوان أنصارية بعض بطون قبيلة حرب من منظور علمي بدأ الحديث عن هذا الموضوع فيما يخص الأنصارية تحدثنا عن بطون قبائل الأنصار اللي كانت موجودة في العهد النبوي ومن ثم تحدثنا عن الحاق نسب بطون معاصرة من قبيلة حرب إلى هذه البطون ومن بعدها بدأنا بالحديث عن النصوص القديمة التي يراها البعض أن هي السبب في هذا الربط بين بطون قبائل الأنصار وكذلك بطون قبيلة حرب ومن ثم ذهبنا إلى موضوع آخر وهو مذحجية قبيلة حرب من منظور علمي تحدثنا عن نصوص المذحجية هل كانت خافية عن علماء قبيلة حرب وأيضا تحدثنا عن الفرق بين الزبيد الأصغر وزبيد الأكبر المذكورة في كتب الأنساب والتاريخ وبعدها اتجهنا إلى تفريق العلماء بين زبيد الحجاز وكذلك زبيد مذحج وختمنا بالحديث عن نسب حرب إلى زبيد أم إلى أود وكيف تم النسب إلى كليهما في آن واحد وتحدثنا عن هل زبيد مذحج قد سكنت الحجاز وفصل بها في هذه الجزئية أستاذنا محمد سعود البيضاني وكانت المساحة في الأسبوع الماضي بعنوان خزاعية بعض بطون قبيلة حرب تحدثنا عن قبيلة خزاعة العريقة نسبها وفروعها ومن ثم تطرقنا إلى ديار خزاعة وأيضا تحدثنا عن كيفية ربط بطون قبيلة حرب الرئيسة في الجد الأعلى لقبائل خزاعة وكذلك تحدثنا عن متى سكنت بطون قبيلة حرب أو بعض بطون قبيلة حرب الديار التي كانت تسكن خزاعة في الجاهلية وفي عصر الإسلام عندنا مداخلة من الأخ دارك أخ دارك اختفى أرسل لي على الخاص يقول أسأل عن منازل حرب أنها تتوافق مع منازل الأوس والخزرج فليش ننفي عنها الأنصارية أبو محمد سم يقول الأخ دارك أسأل عن منازل حرب أنها تتوافق مع منازل الأوس والخزرج فليش ننفي عنها الأنصارية ما والله حقيقة يعني أولا يعني هناك مغالطة في هذا السؤال أولا ليس هنالك هذا التوافق المزعوم وقبل كل هذا نحن نعلم يعني أن العلماء قرروا يعني قديما أن الديار ثابتة والقبائل متموجة فالديار يعني تتداولها القبائل تتداولها الأمم كما هو معلوم وديار حرب التي يعني نراها اليوم في الحجاز ونجد كانت كثير منها ديار لقبائل أخرى الكل يعلمها يعني بل حتى يعني بعضها ما يزال يحتفظ بأسماء مثلا في نجد نجد عقلة الصقور وهي منسوبة إلى الصقور من عنزة القبيلة الكريمة المعروفة فمسألة وجود قبيلة في ديار لقبيلة قديمة لا يعني بالضرورة أنها تنتسب إليها أو أن تلك القبيلة القديمة دخلت فيها حلفا فهذه القاعدة التي يستدل بها هي غير ليست صحيحة أصلا أما ديار الأوس والخزرج يعني نحن نعلم أن ديار حرب تحيط بالمدينة المنورة كما يحيط السوار بالمعصم 
ويعني حرب لان قبيله كبيره ذات عدد كبير حلت في ديار قبائل غير الانصار قبائل من كنانه قبائل يعني كان لها وجود تاريخي في هذه المنطقه من الحجاز المشكله الكبيره التي يستدل بها هؤلاء مثلا انا ساضرب مثال قبا يزعمون انها ان عوف الحربيه هي اصلا من عوف الاوسيه لان عوف تسكن قباء حاليا وهؤلاء يعني يجهلون انه قبل اكثر من قرن كانت هذه الديار ليست من ديار عوف الحربيه بل كانت ديار بين السفر من مسلوح من حرب وهذا يعني كما هو معروف في عده مراجع سبق وتكلمنا عنها فمسألة وجود فرع من قبيلة حرب يوافق اسمه اسم فرع من الأنصار في بلد في ديار معينة لا يعني بالضرورة أن هذا الفرع الحربي هو أصلا من ذلك الفرع الأنصاري بل يعني المغالطات كبيرة جدا في هذا المجال تجدهم يجدون فرع من قبيلة تعوف مثلا فرع حديث ربما تشكل خلال القرن القرنين الماضيين ثم ينسبونه إلى رجل من الأنصار انتقل الى رحمه الله قبل اكثر من عشره قرون. هذا الامر يعني يدل على ان هنالك خطا منهجي كبير لدى هؤلاء. فهم يعني في الغالب حطاب ليل او مقمشون او كما قلنا سابقا يعتقدون ثم يستدلون وهم اشبه بالغريق الذي يتعلق بقشه. فما ان يجدوا اسما يشابه اسما في قبيله حرب الا ونسبوه له دون دليل ودون نص. ودون اشتهار ودون استفاضه بل لو سالتهم هل هؤلاء يعني ابناء هذا الفرع الذي تنسبونه الى الانصار لديهم شهره او استفاضه او توارثوا عن اجدادهم انهم من الانصار ستكون الاجابه حتما لا لاننا نعرف ابناء عمومتنا ونعرف يعني انساب قبيلتنا جيدا هذه هي الاشكاليه الكبيره فهذا الاخ الذي يسال ربما عن حسن النيه لماذا ننفي كون هذه الفروع أنصارية وهي تسكن ذات المناطق والديار التي كانت تسكنها تلك الفروع الأنصارية فهذه إجابتنا التشابه في الأسماء وتوافق الديار ليس دليلا على اتحاد النسل هذا أمر يعني يعلمه من, من له دراية بالنسل بارك الله فيك أبو محمد أبو فهد لما يقولون الأنصار هل يقصدون حرب كامل بطونها الرئيسية من الأنصار؟ أم قسم معين من هذه القبيلة وأي ديار يقصدون هل هي فقط مثل ما تفضل أبو محمد قبة تقريبا نواحي المدينة أم يقصدون الديار حرب نفسها اللي في أودية الحجاز السلام عليكم بالنسبة للديار قبائل حرب التي يذكرون أنها من الأنصار المشكلة أنه في الكتيبات هذه وال والتغريدات التي نشرت في في الفتره ما بعد 1435 يعني متذبذبه حقيقه يعني يعني عوف و و وبني سالم تقريبا يعني تقريبا جعلوها انصاريه وقبيله بني قبيله بني عمر جعلوها مره أنصارية ثم كنانية ثم خزاعية فهذه هذه إشكالية حقيقة وهذه دليلها الوحيد فقط هو تشابه الأسماء لا يوجد دليل آخر 
بالنسبه للديار الديار مختلفه يعني الديار مختلفه بالنسبه للديار قبيله عوف ليس ديار الانصار ديار قبيله عوف هي ديار مزينه وجزء منها من ديار سليم بالنسبه لديار بني سالم معروف انها ليست ايضا من ديار الانصار وان وجد اناس من الانصار سكنوا في في بعض الحواضر او القرى في تلك المنطقه فقد سكن ايضا اناس من قريش ومن غيره والى يوم الناس هذا وانا ذكرت في احدى الحلقات السابقه انه في وادي الفرع نجد اشراف ونجد من عوف لكن الوادي وادي بني عمرو يعرف به بوادي بني عمرو وهو وهو من ديارهم فهي من هذا القبيل ليس اكثر اما ديار الانصار الاصليه فهي داخل المدينه المنوره ومعروفه ومعروف منازل كل قبيله من قبائل الانصار والقول انها يعني يعني ذهبوا الى الاوديه هذا يعني كلام يعني كلام بدون دليل لا يصلح الكلام بالاحتمالات والظنون هذا لا يبنى عليه نسب ثابت هذا يعتبر احتمال واحتمال ايضا بعيد لان الاصل في قبائل العرب انها تتشابه في اسمائها والاصل في في الديار انها يعني تتغير القبائل التي تسكنها اين فروع يعني عندما يقولون مثلا قبيله جهينه لا تزال موجوده قبيله جهينه صحيح لا تزال موجوده لكن اللي موجود الان هو الموجود مالك وموسى فقط اين فروع جهينه كبيرة الاخرى ذهبت وحلتها قبائل اخرى من جهينه او من غيرها وكذلك عن سليم سليم الموجود منها الان يوجد فرعان فقط الفروع الكبيره من سليم انتقلت الى المغرب العربي معروفه فالديار التي التي كانت تسكنها هذه الفروع التي انتقلت الى المغرب العربي تسكنها قبائل اخرى لا نريد الخوض في التفصيل لكن ليس صحيحا ان ان اتحاد الديار او اذا افترضنا جدلا ان هذا صحيح انه هذا دليل على 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 على, على اتحاد النسب فكيف قبائل حرب الكبيره يعني غير مجهوله النسب عند المتقدمين بنو سالم مذكورون عند الحمداني وعند المطري عوف مذكوره عند الهمداني وعند غيره بني عمرو ايضا وزبيد مذكوره كلها مذكوره في كتب المتقدمين ومعروفه ف يعني هذه هذه الاحتمالات تصبح باطله وليست وليست حتى مجرد احتمال لوجود النصوص الصريحه هذا ما عندي بل يعني ان ابو فهد واد الفرع مثلا سكنه الزبيريون ثم سكنه الاشراف الحسينيون ثم يعني آل إلى بني عمر من حرب هؤلاء للأسف يعني هم لا يتتبعون التاريخ ولو أنهم كانوا يعني ينظرون بعين الباحث المتفحص المدقق لما قالوا هذا الكلام هل القبائل صارت أسماء جغرافية أبو محمد أصبحت مواضع قد ينسب إلى قبيلة ولكن غالب اسماء المواضع عند العرب يعني تكون ثابته ويعني لا تتبدل بتبدل القبيله الا يعني فيما ندر يعني وهذا الامر يعني حدث مؤخرا والا فالغالب ان وادي الفرع كان هذا اسمه منذ القدم الصفراء هذا اسمه حتى في الجاهليه 
فالاسماء ثابته يعني والديار ثابته والقبائل تتموج وهذا هي سنه يعني الحياه وطبيعه الظروف التي تمر في بهذه الديار قد يمر بها قحط شديد قد يمر بها حروب طاحنه يؤدي الى نزوح قبيله وان تحل محلها قبيله اخرى قد يكون هنالك تدخل سياسي يعني الـ الـ الاسباب كثيره جدا ليس المجال يعني مجالا لحصره الان. الاخر كان معترض على كلامنا الاسبوع الماضي يقول انا شفت كلام البلاد رحمه الله عن هو طبعا يتكلم عن قبيله مخلف واحنا احلناك يا اخوي راكان الى مقالات للاستاذ عيسى بن جود الله في مدله العرب ونشرت في نهايه الدرب البلادي ونشرها ايضا مره اخرى في مسائل ورسائل وكذلك الكتاب صديقنا محمد مسعد مخلفي ما له سنه منشور الكتاب فتستطيع ان تعود اليها لكن انا باكد لك معلومه لو اسمحوا لي متداخلين هو يقول انه هو يقول انا شفت بتجيب كلامه باللفظ يقول انا شفت كلام البلادي رحمه الله عن مخلف نسبهم الى بني اسلم من زبيد وكذلك الدكتور مبارك المعبدي نسبه بني اسلم من زبيد وذكر في مجله العرب سنه 22 أن مخلف مختلف بين الصواعد وزبيد، هل السبب نسبته إلى بني أسلم بسبب تقارب الديار المعروف مخلف فرع مسروح رئيسي؟ أتمنى تفيدونا بالصحيح. أول شيء راكان أنت عندك خطأ هنا. البلادي لم ينسبهم إلى بني أسلم. وأيضا الدكتور مبارك المعبدي أنا متأكد أني مراجع الكتاب قبل فترة لم ينسبهم إلى أسلم. أنا متأكد من هالمعلومة، إذا الإخوان بيصححوا لي هل البلادي أو المعبدي ذكروا أنه مخلف من أسلم؟ حتى لو نسبهم البلادي والدكتور مبارك إن لم يعني يأتيا بدليل فكلامهما يرد عليهما نحن ليس لدينا قداسة للأشخاص يعني النص هو الفيصل والدليل هو الفيصل بالنسبة للنسب اللي يخص مخلف أكرر أخي كان دامك مهتم في هذا الموضوع راجع مقالات الأستاذ عيسى بن جود الله وكذلك الكتاب اللي ألفه صديقنا محمد مسعد مخلف يكفي يا سلطان ان مخلف النسب المستفيض المعروف الذي لا يختلف عليه حربيان انما مخلف احد الفروع الست الرئيسه في مسروح هذا لا يحتاج يعني حتى الى ان لا لا يحق لاحد ان يطالبنا بدليل اذا قلنا هذا الكلام لان هذا هو نسبها الحالي وهذا نسبها المستفيض والمشتهر وهو يكفي لمن يعني اراد ان يعرف نسب مخلف. نرحب بالدكتور حامد الاحمد ابو عبد الله، مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور يا اخ سلطان، ونشكرك على هذه المساحه وعلى الاخوان المتحدثين وجميع الحضور. عندنا هنا سؤال يخص الديار بني عمرو. يتحدث هنا الاخ حامد يقول أن هناك اختلاف في الديار محاولة لخص لكم هو يتحدث هنا أنه كأن بني عمر نسبة الديار هي ثلاثة قبائل اجتمعت وهو يرى أنه هذا سبب الحديث عن أنه هناك نسب مختلف بني عمر ما بين كنانة وبين خزاعة وبين الأنصار أبو سعود هل فعلا الديار بني عمر الحربية داخلة في حدود ثلاثة قبائل جاهلية كنانة بدون ما يحددون فرع كنانة أو خزاعة بدون ما يحددون فرع خزاعة أو حتى من الأنصار لا أعتقد أن يوجد أي نص واضح أشار إلى ذلك 
ديار خزاعه قد تكون وكنانه قد تكون اقرب الى الساحل منها الى الاوديه. قال استغرب يعني الاخ حامد يعني اتمنى انك تكون مركز معنا في المساحات الماضيه يعني ما اعتقد ان تكلمنا احنا عن بني عمرو. اخي سلطان اصلا يعني اذا اذا اراد نتكلم عن الديار فانا يعني لو كنت يعني ساتبع منهجهم ساقول ان بني عمرو كلهم اشراف. احسنت بكل بساطه لانها كانت ديار الاشراف وهذا ثابت بالنصوص ولكن هذه منهجيه سقيمه يعني لا اعتقد ان انسان عاقل وواحد يعني لديه مبادئ البحث العلمي يقول بهذا الكلام ابو فهد هل الزمن توقف في حقبه زمنيه معينه ولم يحدث اي تغير ديموغرافي المنطقه جغرافيه حتى انه يصر البعض انه ينسب هذه القبيله مثل الان مثلا على طاري انت تفضلت فيها قبل قليل بني عمرو مره جعلوها اوسيه ثم تاره كنانيه بدون ما يحددون الفروع ثم بعدها ختموها في خزاعه ما السبب لماذا هم مصرين على هذا الموضوع انه توقفت عجله الزمن في القرن الاول او الثاني الهجري وجلست 900 سنه وبعدها فجاه تحرك الزمن يعني اسمح لي بس ابو اخوي ابو نواف اول شيء اشكر ال دكتور حامد حقيقه على مداخلته في في احدى الحلقات كانت جميله جدا عن المسؤوليه الاجتماعيه وفي في موضوع النسب وارجو انها يعني تفرد تفرد كمقطع صوتي وتنشر كانت جميله حقيقه جدا بالنسبه اي بالنسبه لقبيله بني عمرو قبيله بني عمرو معروفه النسب يعني ذكرها الهمداني وذكرها الحمداني ايضا والحمداني ما ما طلع على كتاب الكليل ذكر انها فرع من من بطل من قبيله حرب وهذا هو الاصل يعني لا يطلب دليل ان او او نبحث لهم عن نسب جديد مره اوسيه ثم كنانيه ثم خزاعيه هذا غير صحيح انت القبيله مذكوره في كتب في النصوص الصريحه القديمه واقع القبيله الحالي والمشهور المستفيض انها من من مصروح من حرب ما يعني لا كل الذي يذكر هو احتمالات وظنون والظنون هذه لا تبنى عليها الانساب والديار يعني عندما نتكلم مثلا انا قلتها اكثر من مره قلت يعني فروع قبيله سليم الكبيره ذهبت وحلت محلها قبائل اخرى فروع قبيله حرب الكثيره والتي رحلت الى نجد حل محلها فروع اخرى من حرب فالديار ما خلت يعني الديار لكن الديار سكنتها قبائل اخرى قبيله بشر عندما نزلت الى عسفان معروف تاريخ نزولها ومعروف كذا قبيله زبيد عندما كانت في وادي الصبرة ثم نزلت الى الى جهه رافه والمناطق هذه الى قليص واخذوا الدرك هذا كل هذه مذكوره في نصوص تاريخيه. اذا 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 هذا على اساس البلدان هل اجعل زبيد هي من من القبائل التي كانت في الصفراء لانها في فتره من الفترات سكنت في الصفراء او اجعلها من القبائل التي التي هي في في من 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 جنوبا من من جنوبا بدر الى الى خليص والى هذه المناطق التي هي ديار زبيد الحاليه. هذا منهج غير صحيح منهج يتسم بالتخبط 
والخلط لا تجد لديهم دائما يعني ثبات على الاقوال الواحده تشتت حقيقه في الاقوال لا يوجد ادله يعترفون احيانا يعني انا احمد لاحد اصحاب هذه التوهمات انه اشار صراحه في 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 احد بحوثه بل بل في اكثر من بحث الى انها انه هذه احتمالات ولا يوجد ما يمنع هذه الاحتمالات هذا الاحتمالات والظنون اذا 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 خالفت نصوص صريحه وواقع قبلي وشهره واستفاضه لا قيمه لها اذا لم اذا لم يوجد ذلك اصلا لا لا تكتسب هي قيمه علميه بحد ذاتها ما لم توجد يعني اشياء تسندها ما هكذا احتمالات ما الذي يجعل عوف مثلا من الاوس لماذا لا تكون عوف الخزرج لماذا لا تكون عوف سليم لماذا لا تكون عوف كنانه لماذا لا تكون عوف فرع من وزينه قديم لماذا لماذا ولماذا لن تنتهي في الاحتمالات والقبائل خاصه الاسماء المشهوره عند العرب قديما عمرو عوف سالم ايضا الى حد الى حد ما يعني هذه اسماء مشهوره في قبائل العرب وكثيره جدا الذي يريد ان يطلع يطلع على كتب التي ولفت في في متشابه النسب بارك الله فيك ابو فهد ابو سعود عندي سؤال بسيط جدا اذا ما عندي شهره واستفاضه للقول الذي انا اريد ان ازعمه في نسب هذه القبيله التي تمتلك شهره واستفاضه في نسبها واصلها وايضا لديها نصوص قطعيه الدلاله اذا انا ما عندي شهره واستفاضه ولا عندي نصوص قطعيه الدلاله ومع ذلك ابحث عن ممكن احتمال قد هل يصل درجه الطعن في النسب هذا الحديث لا لا ارى اي مسمى ينطبق على هذا العمل الا الطعن ارى ان هذا من من الطعن نسير خلق التوهمات والظنون كما ذكر ابو فهد ظنون توهمات هذه اذا كان يصر عليها الباحث ومن يسمي نفسه باحث و من اجل ان يثبت هذه الظنون يلجا الى بعض الاساليب التي اقل ما يقال عنها انها يعني اساليب ليست من البحث في شيء هذا لا يسمى الا طعن الاخ نواف يتحدث بصيغه عتب يقول نسب القبيلة تعرض الكثير من نواحي عدة على وسائل التواصل الاجتماعي هل نرى وقفة من مشايخ القبيلة الحد من هذا التعرض النسب الثابت غير قابل للمساس أو التشكيك أنا يا أخوي نواف أقول أنه شيوخنا أمارنا فيهم خير وبركة وهم دائما وأبدا يعملون على صالح القبيلة وصالح جماعتهم لكن نحن كدورنا هنا فقط التفنيد والرد وايضاح المعلومه لا اكثر وقل اذا في تعقيب من الاخوان حقيقه يعني المشايخ يعني لا اظنهم يرضيهم هذا العبث الذي نراه ولكن نحن هنا نتكلم من منطلق علمي بحت 
لأن هؤلاء يعني الذين يزعمون هذه الأنساب المحدثة الجديدة الأنصارية والخزاعية والغفارية والكنانية أو غيرها يعني ألفوا كتب ورسائل وأوراق يعني ونشروها فكان يعني لا بد أن يكون لنا موقف من هذا على قلب بيان الحق لأن أنا أقولها بملئ في أن كل ما يقال إن لم يكن هرطقة في النسف فهو أكاذيب وطعن صريح باختصار شديد أبو عبد الله دكتور حامد في سؤال يخص الديار بني سالم الاتساع والديار الأولى إذا ممكن أبو عبد الله تعطيهم موجز الحقيقة الأخوان أكثر اطلاع مني لكن حسب ما قرأت وسمعت من الأخوان المطلعين أن حرب كان إقامتها الأولى بالحجاز كانت في حدود الصفراء وكانت أقرب للمدينة وقبل شوي كان يتحدث أحد الأخوان قال أن زبيد انتقلت من الصفراء جنوبا فهذا أمر مذكور يعني أنا بدي ما لو تكرمت معليش أبغى أعلق على على مسألة جملة الأماني والتوهمات والاحتمالات اللي طرحت بلا احنا ما نتكلم يعني نقول ان شيوخ القبيله والناس اللي يعني يدركون الاثار المرفوضه للطعن في الانساب بهذه الطريقه العبثيه وكانه موضوع خاص يعني كان موضوع يخص الشخص دون ما اي مسؤوليه اجتماعيه احنا نقول انه هذه لا علميه ولا وتشكيك في موروث قبيله انا سميتها قلت انه بعد جمله من الأماني والتمنيات والاحتمالات تم اللجوء استجداء الاحتمال الأمنية يعني تصور إنسان يستعرض القبائل اللي كانت في ديار حرب ثم ثم يعني يركن إلى الاحتمال الأمنية وهذا الحقيقة المشكلة عنده هو فلم يحترم المنهج العلمي ولم يحترم الارث الاجتماعي والموروث القبيله بهذا الحجم وبهذا العراقه ثم طرح مشكله يعيشها هو وهي استجداء نسب وهذه قبيله عريقه لا تستجدي نسب ثم انك بعد ان تسرد كل هذه الاحتمالات والامنيات تركن الى الاحتمال الامنيه عندك هذا امنيه عندك انت ما هو امنيه عند قبيله حرب فالحقيقه للاسف يعني يعني مجافاه للمنهج العلمي عدم احترام وعدم تعامل بمسؤوليه مع موروث قبلي ثم يعني تنتهي تنتهي بوضع نفسي ضعيف عند هذا المجدف والمتجاوز وهنا وهذا امر حقيقه امر مستهجن انا اتكلم بصراحه امر مستهجن وفيه مجافاه لجوانب كثير بالنسبه لسؤالك معلش ارجع له والله انا ما يعني ممكن ما عندي اطلاع انا اهتمامي بالمرحله المتاخره واهتم كثير بالاداب الشعبيه والاعراف والتقاليد وعادات واعراف قبائل الحرب وقراءاتي يعني تتركز حول ال 300 و 400 سنه الاخيره فممكن الاخوان يعني المتحدثين الرئيسيين يكونون يعني يكون لهم اضافه افضل مني في هذا الخصوص. 
بارك الله فيك ابو عبد الله ودائما عموما يا اخي تفضل يعني كما ذكر الدكتور حامد الحديث عن الديار هذا يحتاج الى مساحه كامله يعني و الديار القبيلة يعني كانت يعني تتغير في كل مرحلة تاريخية سواء بني سالم أو بني مسروح كلها يعني حتى داخل الحجاز فالموضوع يعني كبير جدا يحتاج يعني إلى ربما جلسات في تفصيله ولكن الوثائق الأهلية التي نشرت فيها كثير من التفصيل فيها أحيانا بيان لحدود هذه القبائل خاصة في القرون الثلاثة المتأخرة ولكن بغض النظر عن كل هذا يعني أنا باختصار أقول أن الدعوة الأنصارية ودعوة الكنانية ودعوة الخزاعية هي دعاوى باطلة ليس عليها نص ليس لها شهرة ليس لها استفاضة لم نرث عن أجدادنا وليس هنالك حربي يستطيع أن يقول أنه ورث عن أجداده أنه كان أنصاريا أو خزاعيا أو كنانيا أو غفاريا أو أسلميا هذه كلها يعني أستطيع أن أقول أنه كذب صريح إن لم يكن جهل فهو كذب ليس هناك خيار ثالث اللي أنا أعرف أنه دخول قبائل حرب إلى المدينة المنورة أو حدود المدينة أعتقد بل متأكد أنه التواجد متأخر وليس متقدم ليس موجود منذ بداية تواجد قبيلة حرب في الحجاز كانت متواجدة في مناطق مثل ما تفضل الدكتور حامد وكذلك أبو فهد كانت موجودة هناك في وادي العرج وبعدها بدأت بالتحرك سواء في التوسع إلى شمال الوادي أو إلى جنوبه أبو سعود في سؤال هنا أنا لفت لفت انتباهي جزئية هل هو هنا يقول انه انتم تتجاهلون نصوص عرام وهو معاصر للهمداني. هل عرام بن اصبغ السلمي هل هو كان موجود في عصر الهمداني في القرن الرابع الهجري؟ عرام لم يكن من اهل القرن الرابع، عرام رغم عدم وضوح زمن عرام لكنه متقدم على على نزول قبيله حرب في الحجاز. ربما الخبر الوحيد الذي تكلم عنه الذي ذكر فيه عرام هو دخوله الى خراسان سنه 217 هجري تقريبا 217 تقريبا نعم القرن الثاني نعم تفضل وهو في سن متاخر يبدو انه في سن متاخر ربما تنقل بين الحوابر العربيه ثم استقر في خراسان حتى ذكره في الحجاز رغم من بعض الأخوة يذكرون أنه قد يكون وليده في الحجاز وعاش بداية حياته في الحجاز لأن كل هذه ربما لا يوجد دليل سواء عاش في القرن الثاني أو الثالث أو حتى الرابع لا يعني هذا أن نأخذ روايات على أنها دليل على أن سب قبيلة حرب ونترك المعلومات المفصله التي ذكرها الهمداني في الاكليب. انا ما اذكر انه نحن في هذه المساحه تحدثنا عن نصوص عرام حتى الان. ولكن الاخ الظاهر يمكن يقصد التغريدات او يعني انا اخي سلطان اعتقد يعني الاخ هذا لو لو يعني قبل ان يطرح سؤال هذا لو رجع ووجد يعني متى 
حدد العلماء مولد الهمداني رحمه الله يعني لا تراجع عن هذا السؤال لأن الهمداني يعني على الراجح أنه ولد في سنة ثمانين ومئتين للهجرة فكيف يلتقي كيف يعني عرام ذكر أنه كان من الأعراب الذين استقدمهم ابن طاهر في خراسان وأن دخوله يعني كان كما ذكر أبو سعود سبعة عشر ومئتين للهجرة عموما يعني الهمداني كجبلدان وجغرافي هو يعني قامة كبيرة لا يقارن بعرام يكفي أن يطلع المطلع على كتاب صفة جزيرة العرب هذا يعني من باب الإنصاف عرام يعني لا يخفى على المطلع نقودات علامة الحجاز البلادي رحمه الله يعني بل أن البلادي لكثرة مرام تخبط لدى عرام في ديار الحجاز كان يقول يبدو أنه ولد في خراسان وأنه كان يأخذ يعني أخبار الديار من الأعراب الذين يعني يلتقيهم مشافهة طبعا هذا رأي البلاد يمكن يعني قد لا يكون وفق فيه ولكن ليس هنالك مقارنة فرأي الهمداني في حتى في البلدانيات مقدم على كلام عرام السلام الهمداني يا أخ سلطان لو سمحت تفضل أبو عبد الله كنت أقرأ في كتاب اختراق جزيرة العرب أو ما يحضرني الآن واكتشاف هوغارت اللي هذا كتاب اي نعم اختراق نعم. جزيرة العرب هذا العنوان يتحدث بطريقة منهجية عن تشك التشكل التاريخي للمعرفة الغربية بالجزيرة العربية فبدأ من فترة اليونان والرومان بعدين تحدث عن دورة جغرافيين العرب في التعريف بالجزيرة العربية ومتى بدأت فكان الكاتب وهو مطلع ويعني وتقدر تقول أنه عمل قدم سردية تاريخية يعني عميقة للمعرفة الغربية بالجزيرة العربية فعندما تحدث عن جغرافيين العرب وكيف أنهم أن ترجمة كتاباتهم كانت نافذة لتوسيع المعرفة الغربية بالجزيرة العربية كان الهمداني ضمن يعني أبرز الأسماء يعني شوفوا لما نتكلم عن المعرفة عند أمة أخرى بالجزيرة العربية ويكون كتابات الهمداني ضمن عدد محدود من الجغرافيين العرب فارقة فلك أن تتصور يعني كيف يأتي شخص بعد كذا لهذا الكاتب اللي وصل كتاباته عن الجزيرة العربية إلى إلى أنها دخلت ضمن المكتسبات المعرفة الغربية الجزيرة العربية ثم يأتي من يقل من حقيقة هذا التطرف هذا يذكرني بمن يأتي بتصفيات كرة قدم على كأس نهائي ويقول هذول اللاعبين اللي في في الفيلد أو في الملعب هذول ما يعرفون كرة القدم يعني هذا من التطرف صراحة والتحامل نرجع لك دكتور حمد في سؤال بس إنه بسعود عندك تعقيب فيما يخص عرام والهمداني الرم كيف نقارن مؤلفات الهمداني الضخمة بأوريقات عرام عبد السلام هارون قال أصل قال عن أصل نسخة عرام قال أصل هذه النسخة فريدة في مكتبات العالم وهو محفوظ في دار كتب السعيدية بحيدرآباد في مجموعة وتاريخها يرجع إلى سنة 876 هجري 
والنسخة في ست ورقات أي اثنتي عشرة صفحة بكل صفحة منها خمسة خمسة وعشرون سطرا خمسة وعشرون سطرا ومقياس الصفحة ثمانطعش في عشرين وهي عسرة القراءة مكتوبة بخط نسخ نسخي غامض رديء في كثير من المال النقط آه كما أيضا قال عنها الميمني آية التصحيف والتحريف هل مثل هذه الورقات البسيطة نقارنها بما ذكره الهمداني او في في مؤلفات اصلا الهمداني في كتبه في كلامه عن قبيله حرب ربما يتجاوز هذه الورقات التي املاها عرام على بعض علماء سبق مؤلفات المستشرقين والمهتمين بالتراث خلينا نقول السامي وابو محمد عندنا بيفيدنا كانوا مهتمين كثيرا فيما كتبه الهمداني بالذات في الكتاب الثامن والكتاب الثاني الجزء الثاني اللي كان كان حديثه عن ذريه الهميسعي بن حمير. الدكتور حامد هناك سؤال من الاخ مسفر عن يقول هل هناك وجه شبه بين النظام القبلي وقوانين قبيله حرب مع النظام القبلي في اليمن؟ وسماها هكذا النظام القبلي. دكتور حامد اي معاكم الحقيقه العرف القبلي اليمني حقيقه يختلف عن كل البلاد العربيه فالعرف القبلي عند قبيله حرب لا استطيع ان اتحدث عن يعني الجذور الاولى في كتاب لمؤلف عراقي عن الاوابد عند العرب وحقيقة نتقصى وأثبت وبيّن من خلال المرويات العربية والشعر العربي أن هذه الأوابد قديمة من الجاهلية لذلك هي مشترك عربي يعني مشترك الشعب العربي لكن الأعراف القبيلة حرب لا تختلف كثيرا عن أعراف القبائل الحجازية النجدية والأقرب لها هم القبائل الحجازية والقبائل النجدية والقبائل الأردن وفلسطين هذه الأقرب حقيقة وليس اليمن نأخذ الآن المداخلات نرجع للأخوان في تويتر أسئلتكم ما شاء الله واجد تفضل الأخ ناصر ناصر تفضل السلام عليكم السلام ورحمة الله أنا بس لو سمحتم بس أول شيء مسي على الجميع بخير وأشكر لكم ودي استفسار بس بسيط اللي هو متى بدأت دعوة انتماء حرب أو انتساب حرب للنسب الشريف أو لل أو للأنصار عفوا الدعوة اللي الآن هي الموضوع تقريبا متى يعني من ظهرت عنده بالبداية يعني هل في شيء سابق أو دعاوي سابقة بنوا عليها ولا ظهرت فجأة كذا أو معاصرة فودي أحد يعطيني ضاع عنها هذه إن شاء الله يجيبك عليها أبو فهد في عندك سؤال آخر يا ناصر؟ شكرا شكرا لكم وشاكر لجهودكم العفو تفضل أبو فهد متى بدأت الدعوة هذه؟ الدعوة هذه بدأت بمؤلفات لل الأخ الدكتور عبد المحسن بن طمع للأسف مؤلفات ضعيفة حقيقة جدا عدة كتيبات تقريبا مكررة مليئة بالأخطاء ومليئة 
في التوهمات تقريبا في حدود سنة يعني 1435 أو أو قبلها بقليل يعني قبل هذا ما في لا يوجد يعني أنت عندما تطلع على كتاب طبقات النسابين لبكر أبو زيد أو كتاب معجم النسابين لمحمد بن عبد الرشيد ما تجد أي كتاب من الكتب المذكورة يذكر هذا يذكر صراحة انتساب فرع من فروع قبيلة حرب إلى الأنصار أو يذكر انتساب قبيلة حرب إلى الأنصار حتى المغيري صاحب المنتخب على أنه كتابه ليس من الكتب المعتمدة في النسب قد بيّن الشيخ حمد الجاسر والبلادي والشيخ عبد الله البسام والعلماء بيّنوا أنه كتابه ضعيف جدا واعتمد على تشابه الاسماء ما لم يذكر لم يذكر يعني شيئا من ذلك فهذه هذه بدايتها وهذه قبلها طبعا كانت كانت موجه سابقه لها هي مساله ادعاء سلميه بطون قبيله حرب الكبيره هذه بدا فيها كاتب اردني يدعى راشد الحيوي ورد عليه الشيخ حمد الجاسر برد بسيط لكنه دامغ رد عليه الدكتور ايضا فايز البدراني هذه كانت هذه كانت في حدود هذه قبلها قبلها بسنوات قبلها يمكن بحوالي 10 سنوات او اكثر اكثر من 10 سنوات فالدعوتان يعني من نفس ال من نفس ال اقول على يعني من نفس ال المنهج ومن نفس الطريقه نفس طريقه الاعتماد على تشابه الاسماء و ويجب ان لا نستغرب حقيقه انه يعني يظهر بعض بعض العوام او اشباه العوام او بعض الباحثين غير غير المحققين ولا تغرنا كثره المؤلفات يعني الان المشكله انه اصبحت يعني 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 كثره المؤلفات دليل على العلم وهذا غير صحيح هذا غير صحيح يعني يعني صحيح انه اذا كانت الكتب كتب كتب كثيره والعلم فيها يعني المعلومات الموجوده فيها قيمه يصبح هذا خيرا على خير لكن ليس دائما كثره المؤلفات او انه تنشر عده كتيبات على نفس المكرره وفي بنفس المنهج ويقال صدرت عده كتب هذه ليست كتب هذا كتاب واحد مكرر حقيقه ابو محمد اذا عندك تعقيب بس لو تسمح لي ثواني ولما يقصد ابو فهد انه كتاب واحد مكرر ولما ناخذ فقط كتاب اخبار الاوصل خزرج وفقه وثيقه المدير المنوره ثم تاخذ ما تلاها من كتب طبعا لابد يكون في عنوان ويدغدغ مشاعر العوام انه حامل لواء النبي عليه الصلاه والسلام مستقبل النبي عليه الصلاه والسلام بنو عوف اهل قبه وهكذا من هذه العناوين الرنانه لما تاخذ المحتوى الموجود في هذه الكتب تجد له نفس المحتوى الموجود في كتاب الاول اخبار الاوس والخزرج فابو هي الانساب على طريقه جولوشيت <تصفيق> استاذ يا استاذ سلطان تفضل ابو عبد الله انا دائما عندي سؤال يعني الكتابات ابن طمع هل هي كتب هاجسها وهدفها كما هي عناوينها الكتابه عن الانصار؟ 
لو كانت كذلك لأخذت منحة يختلف تماما هذه ليست عن الأنصار هذه كتبت عن الأنصار يعني بسهولة ممكن الاستدلال على ذلك أن هاجس هذه المؤلف وخطابه ليس للإبحار وتقديم تاريخ قبائل الأنصار وأنسابها وإن الأمر يتعلق بالبحث عن تشابه مع مسميات قبائل الحرب والدليل على ذلك مثلا إقحام العام 131 بلا مناسبة وبلا مبرر في هذه الكتابات أيضا هناك يعني كان المفترض من أن يكون لدى الكاتب أهداف واضحة تتعلق بالكتابة عن الأنصار فحقيقة يعني هذه أمر أنا لاحظته من الوهلة الأولى أنه هاجس الكاتب وتوجه ليس الكتاب عن الأنصار الأنصار طبعا كتب عنهم الكثير ويستحقون يعني أنصار الدعوة المحمدية فهل الكتابة عنهم يعني تم تفصيلها يعني واختزالها بهذه الطريقة لنصل بها إلى البحث عن التشابه أسماء قبائل العرب تتشابه فحقيقة هناك خلل يعني خلل في أنا في رأيي في مجمل مجمل التقديم نعم إن سمحت لي إنه نضيف يا دكتور أنا أتفق معك خاصة إقحام العام 131 طبعا لمن ليس لديه اطلاع لماذا أقحم هذا العام؟ أقحمه لأنه يعني ينقله عن الكذاب الهمداني كما يصفه بأنه كذاب لأن الهمداني ذكر أن نزوع قبل الأرض الحجاز كان سنة 31 أي قبل نهاية الدولة الأموية بسنة واحدة يعني ولو كان بحثه عن الأنصار بحثا ودراسة تاريخية لقال مثلا حتى سنة 132 أي حتى نهاية العصر الأموي ولكن الهدف يعني واضح العنوان يعني يفضح مراد الكاتب رغم ان الكتاب يعني من يقراه سيصدم بركاكه الاسلوب ركاكه الجمل الاحالات الى كتب ثم تذهب الى هذه المصادر التي يحيل اليها ولا تجد فيها ذلك النص الذي يزعم انه موجود فيها المعلومات التي فيها يعني معلومات جدا ركيكه لا تضيف الى القارئ شيء بل يعني يتعمد اقحام مثلا بنو فلان كما يعني فعل في سبيع وغيرها فقط ليعني يخلص من ذلك الى اثبات لو تسمح لي هنا ابو انصاريه بعض فروع السؤال والسؤال الثاني بس لابو سعود بس السؤال لك موجه لماذا يتحاشى مثلا ذكر انت اشرت لها بكذا بس ودي انك تركز عليها لماذا يتحاشى مثلا لا يكتب الخزاعي يكتب بني عمرو بن ربيع لا يكتب الانصار يكتب بنو اي فرع من فروع الاوس او الخزرج ويربط مثلا في قبيله او بطن من حرب مثلا ما وجد شيء يربط مثلا في فرع من فروع بني عمرو اللي هم البيضان راح اخترع فرع من خزاعه بنو بياضه بنو سبيع وهكذا لماذا هو واضح يعني هو الرجل كان يعني لا يتجرأ ان يصرح بذلك يعني ربما لاسباب كثيره اخشى الملاحقه القضائيه اخشى حتى على حساب الامانه العلميه لا لا اعتقد ابدا ليس هنالك امانه علميه انا حقيقه يعني 
من باب النقد الموضوعي جدا حتى لا يقال من شخص الموضوع انا يعني اطلب من اي باحث منصب ان ياخذ الكتاب يطلع عليه يرجع الى حواشيه يرجع الى المصادر سيصدم حقيقه يعني بهذا الكم الكبير من الحالات الغريبه النقولات المجتزاه اجتزاء يعني غير مقبول ولا الاجتزاء في ذاته ليس اشكال لكن ان تجتزى النص بطريقه يعني يعني تمحل تريد ان تخرج به عن مراد الكاتب الاصلي فهنا هذه الاشكاليه في هذه الاجتزاءات طبعا هو لو سال نفسه مثلا مساله خزاعيه بني عمرو يعني لو كانت بني عمرو لو كانوا خزاعيون لاصبحوا يعني اسمهم الخزاعي لماذا يعني يتركون هذا الاسم اصلا الامر الاخر في كتابه يعني عن الانصار لمحات اظن تخني الذاكره تقرا مقدمه الكتاب لن تجد شيئا مما ذكره في المقدمه لم يطبق شيء مما ذكره في المقدمه بل حتى في هذا الكتاب نسي انه اشار تحديدا الى سنه 131 هجري وفي الكتاب كله لا تجد لهذه السنه اي ذكر يعني هذا امر غريب جدا يعني هل يعقل ان المؤلف يضع عنوان الكتاب ثم يغفل عن ان يكتب عنه ولو سطرا واحدا في سؤال لك شيء عجيب العجب بالاتي بسعود هل بطون قبيله حرب او فروع هذه البطون مجهوله النسب مجهوله التاريخ حتى ينبري بنطمه يروح يبحث لها عن نسب ويبحث لها عن تاريخ هي ليست ليست مجهوله والمتبع لتفرعات القبيله وما تتفرع هذا الفرع وما تتفرعت منه فروع يجد ان بعض الفروع التي يحاول ابن طمان ينسبها الى العصر الجاهلي او صدر الاسلام او رجل عاش في العش في العصر الجاهلي يجدها بعضها اعمار هذه الفروع لا تتجاوز 300 سنه 400 سنه لكنه كما ذكر في كتابه تاريخ الاوس والخزرج ياتي ببعض الالفاظ التي يحاول ان يوحي بان هذا الجد يخص هذه القبيلة حتى مثلا يضيف لفظ بنو من عنده فمثلا في كتابة تاريخ الأوس والخزرج يتكلم عن بنو عمرو بن زريق ويذكر تراجم أعلام منهم وكأن بن سعد وعلماء وعلماء التراجم قد تركوا في هذا شيء لأمثاله فعندما يتكلم عن يحيى بن خلاد ماذا قال؟ قال بنو قال بنو يحيى ابن خلاد وله عقب كثير في المدينه. لكن اضاف كلمه بنو وهي ليست موجوده لا عند من سعد في الطبقات ولا عند غيره من علماء التراجم. فقال فقال ذلك ليوهم العوام ان ان هناك قبيله تسمى بنو يحيى من عقب يحيى بن خلاد وكل حربي يعرف من يقصد ابن طمه بالتحديد. ابن سعد ترجم الخلاد والد يحيى فقال عنه وكان له عقب كثير في المدينه فانقرضوا فلم يبقى منهم احد لكن ابن طمع حاول ان يتجنب خبر هذا الانقراض لانه هذا الانقراض يفسد عليه ما يريد ان يصنع من التوهمات فذهب الى ترجمه فذهب الى ترجمه رفاعه بالرافع فاخذ منها قول ابن سعد 
وله عقد كثير في المدينه وبغداد اي في زمن ابن سعد دقيقه دقيقه بس عشان اخذ نصين لشخصين مختلفين وحطن لشخص واحد اخذ ما ذكره ابن سعد عن رفاعه بن رافع وجعله تحت يحيى بن خلاد الذي قال عنه بنو يحيى اضاف بنو من كيسه بهدف معروف لم لم يكتفي بالخلط بين ترجمه صحابي واخر بل قال في الاحاله احال الى الذهبي في تاريخ الاسلام لماذا احال الى الذهبي ولم 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 يحل الى ابن سعد في الطبقات ليوهم القارئ بان هذا المترجم له وعقبه موجود في القرن الثامن اي في زمن الذهبي هو يستطيع هو يستطيع ان ان يحيل الى الى ابن سعد في الطبقات لكنه لا يريد ذلك لان ابن سعد متقدم جدا فهو يريد ان يوهم القارئ بان هناك فرع يقال له بنو يحيى في زمن الذهبي في القرن الثامن فماذا يسمى هذا في يعني ماذا يسمى هذا العمل؟ هل هو يسمى تدليس؟ هل هو يسمى خلط؟ هل هو ومثله كثير مثله كثير جدا لكن انا اتيت بذلك فقط مثال نسال الله هدايه له وللجميع امين امين ما مصيبه والله والله مصيبه انا عندما يعني كنت يعني ساكتب ردا عليه ولكثرة ما وجدت من أخطاء وملاحظات يعني كانني سأخرج بكتاب أكبر من ذلك <تصفيق> إي بس أبو, محا... أبو... أبو محمد أبو محمد أراد أن يكتب وظلت تلك القبائل تسيطر على طرق القوافل فكتبها بالضاد فبدل أن يبقوا جعلهم من الضلال والامثله يعني كثيره الاخطاء الاملائيه والنحويه وركاكه الاسلوب ينقل ترجمه صحابي عن الزركلي او عن السويدي لماذا ينقل عن الزركلي الزركلي متاخر؟ وجد 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 لذلك انا اقول يعني من يظن انني اكسو على الرجل خذ الكتاب يا اخي واطلع عليه وانظر الى الهوامش يعني بل ذكر في هامش كتب هكذا مخطوط عرام السلمي ولم يرد مخطوط عرام في المصادر التي ذكرها لم يرد أصلا فأمر عجيب يعني أنا أعتقد أنه لو كان طالبا في الماجستير فلن يعني تمر هذه الأخطاء على اللجنة ولن يأخذ الشهادة والله شوف أبو محمد أنت مركز على أمور اللغوية والإملائية أنا مصيبتي في الإحالة في الهامش لما انت تذكر لي معلومه في المتن وتحيل لي في الهامش الى مصدر لما ارجع للمصادر القى انك هنا تدليس اخذت ترجمه لشخص ورحت ركبت على شخص اخر عشان توهم المتلقي وهذا الشخص تحول الى قبيله في القرن الثامن هذه مصيبه انا بالنسبه لي هذه مصيبه انا يعني يعني انظر في النسخه التي لدي قد كتبت بعض التعليقات في الصفحه 13 يقول يعني قال اليعقوبي ينقل نصر اليعقوبي ومن هذا النص وإلى عسفان إلى مر الظهران وهي منازل كلانا في الهامش أحالة إلى اليعقوبي البلدان طبعة 1892 الجزء الأول صفحة 152 وهذا الحالة أصلا خاطئة والطبعة الصحيحة هي طبعة دار الكتب العلمية 
يعني امر عجيب لذلك انا كنت يعني اشك انه ينقل عن الشامله وانا يعني اكاد اجزم انه فعلا ينقل عن الشامله لذلك اقع في هذه الاخطاء الغريبه. أه نرجع للاخوان في الخاص اسئلتكم أه موجوده وما راح نتركها راح نجيب للجميع سواء اللي هنا في المساحه او اللي في الخاص أه السؤال متعلق ايضا بمنطومه من ناحيه وثيقه المدينه ابو فهد أه يسال اخوان أه المنشن ما هو واضح عندي لو تكتب اسمك انه بعضهم بس منشن وفيه ارقام ورموز وما ادري مين لكن هو يسال عن وثيقه المدينه هل الوثيقة هذه دليل معتبر لبنطمة؟ لا الوثيقة ما ما هي دليل ما هي دليل على أقواله لكن هو يدغدغ يدغدغ مشاعر العوام وإلا هذه هذه الوثيقة ما كانت مجهولة لا عندنا ولا عند الأساتذة قبل الشيخ حمد الجاسر ولا البلادي ولا الحديث الانصاري ولا ولا كل من من الف التاريخ والانصار انا اقولها صريحه كل الذين تجدهم في كتاب معجم طبقات النسابين اذا كان من يعني الذين كتبوا عن عن الحجاز منهم كلهم يعرفون وثيقه المدينه ما في احد ما يعرفها لكنها ليس ليست لا تش يعني ليس فيها دليل لما زعمه ابن ابد ما هي حجه عليه ابو فهد لما مذكور فيها بنو عمرو بن عوف الاوسيه؟ لا هو يسال ذلك يعني نفس الوثيقه يقول وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم لم يقل بنو عوف بل الذي ورد في الوثيقه ليست <تصفيق> هي حجه عليه هي اصلا الوثيقه هذه ثم ركز لان ولم ولم يرد نص الوثيقه كامله بالمناسبه والوثيقه يعني في سندها خلاف يعني يمكننا لا ننفيها ولكن في اثبات سنده للرسول صلى الله عليه وسلم خلاف وتكلم عنها العلامه الالباني رحمه الله يعني اراد ان يطلع يستطيع ان يرجع اليها هي الجزئيه ذي والاعجب من هذا انها لم تر لم يرد فيها ابدا ذكر لقبيله حرب يعني هذا امر اخر وهذا هو الاشكال عندهم عشان كذا بحث عن حرب اود لكن ابو محمد لهان والاخوان في جزئيه ودنا نوضحها احنا نتحدث عن وجود معاهده كتبت في عهد النبي عليه الصلاه والسلام اللي هي مع اليهود لكن حديث ابو محمد عن الروايه نفسها الروايه نفسها بنو فلان عم فلان بنو فلان عم فلان هل هو حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام طبعا ليس بحديث صحيح عن النبي لكن اما الخبر حقها انه حدثت في عهد النبي عليه الصلاه والسلام هذا حديث صحيح لكن التفصيل نعم موجودة في السيرة موجودة أنا أتكلم عن النص ذاته وسنده في في السند هنالك يعني كلام الألباني فصلته سؤال آخر يتحدث عن بعض بطون قبيلة حرب وانتسابهم إلى خزاعة يتحدث عن بطون من بني عمر معبد وبشر أجبنا عنها في المساحة الماضية فإذا أحد يضيف حاجة أنا فقط بقول 
ابحث عن تاريخ تواجد هذه البطون في ديار خزاعة قبل ذلك هل هناك قبائل أخرى ومجموعات أخرى سكرت هذه الديار قبل أن تأتي بطون قبيلة حرب فالمفروض أنه تنسب هذه المجموعات اللي كانت موجودة في هذه الديار قبل وجود بطون قبيلة حرب إلى خزاعة وليس بطون قبيلة حرب اللي أتت متأخرة في مطلع القرن التاسع الهجري أيضا من الأخ عبد العزيز عز الحربي سؤال يخص كتاب الإكليل يقول هناك حديث عن النص اللي ذكره الهمداني في خبر وصول قبيلة حرب إلى الحجاز والمعركة اللي حدثت مع قبيلة عنزة وكان وقتها عدد المشاركين 600 يقول لماذا أخذوا هذا الرقم وثبتوه على بقية معارك قبيلة حرب مع القبائل الأخرى بعد عنزة أبو فهد تفضل أبو محمد تفضل أبو محمد إشكالية كبيرة يعني حينما يقول 600 هو يتكلم عنه طبعا الذين حضروا المعركة ثم مسألة القلة والعدد يعني ليست يعني دليل صحة أو خطأ وفي القرآن الكريم وكم من فئتين قليلة غلبت بس لماذا ثبتوها على عنزة فقط وثبتوها على كل القبائل وهي فقط مذكورة على عنزة نعم هم هم يريدون يعني ان ينسبوا الهمداني باي طريقه، انا يعني بالمناسبه من الهمداني ويعني دقه العلميه، الهمداني له كتاب ليس مشهور ولا اظن هؤلاء يسمعوا به ابدا ربما يسمعون به هذه اللحظه الان. هذا الكتاب اسمه المشتبه. اعتنى به المستشرق لوف جرين ولله الحمد يعني استطعت ان احصل عليه بشق الانفس. يقول الهمداني في في هذا الكتاب يقول وأما أخبار حمير فأخبار قديمة مشتركة بين جميع الأمم قد زيد فيها ونقص وحمل عليها وحذف واشتبه أسماء كثير من رجالها على أهل البعد من اليمن فنحلوا بعضا ما لبعض وسموا بعضا بأسماء بعض فمن نظر في هذا الكتاب فليعمل من الأسماء على ما وضعناه في صدره وفي عجزه من النسب وقيدناه وحصرناه إلا ما لم نجد إلى تلافي ما قصر منه سبيلا في نسب خولان وهمدان ومن الأخبار والسيرة على ما أصححناه وحفلناه ووسمناه في تضاعيف الإكليل بالصحة إلا ما اختلف فيه فقد نبهنا عليه وأشرنا إليه أو ما شذ فلم يعرفه إلا الواحد والاثنان من أهل اليمن دون الجماعة فقد اهملناه ورفضناه، يعني انظر الى المنهجيه العلميه الصارمه لديه. ثم يعني ياتي فادم لا يستطيع ان يعرب جمله اعرابا حسنا ويحاول ان ينتقص من شان هذا العالم الجديد. الاخ عبد الله يقول مسي عليكم بالخير يقول ما كتبه ابن طما يحيله الى مراجع اما ان ابن طمع واهم إذا كان جاهل أو هو مدلس إذا هو عارف لأنه هل هناك مراجع قالت بهذا القول وكيف تفسرون انسياق مجموعة معه تقول بقوله هذا الأخ عبد الله إذا أحد يجاوب تفضل أبو فهد أبو محمد إجابة ولكنها قاسية جدا لكن مسألة كيف انساق الناس خلفي انك لا تستغرب 
بعدك فانت تجد عالم علامه عبقري جدا في النهايه عبد بكره الهدايه امر يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى والا يعني الانسان قد يتبع هذه الامور لاسباب اما انه يعني صاحب هوى اما انه لديه شعور بالنقص في ذاته ويحاول ان يخترع له نسبا يظن انه يعطيه من الوجاهه والكبر ما ما يرضي غروره هذا امر يعني وارد وتجده عند بعض الناس وشاهده دوما يعني فمساله ان يتبعه فلان او علان ليست يعني مقياسا للخطا والصواب الصواب والخطا نعرفه بالدليل نعرفه بالقواعد العامه للنسب هي التي تقول لنا هذا النسب صحيح بناء على قواعد علم النسب وهذا النسب خاطئ بناء على قواعد علم النسب اما ان فلان الف فلا بد ان يكون كلامه صحيح هذا امر يعني لا اظن هنالك عاقل يقبل مثل هذا الكلام مساله الاتباع وان يعني وان كثر يعني بعض المتبعين له من ممن يظن بهم انه من اهل العلم فهذا يعني دليل على انه ليس كل من حمل لقبا علميا هو صاحب علم اذا في تعقيب في سؤال موجه لابو فهد عن هذه الجزئيه طيب نروح لابو فهد وفهد اسالك الاخ عوض الحربي اذا نحن بناخذ بتوافق الديار والاسماء ليش لا ننسب عوف الى مزينه طبعا هو ذكر انه في عوف مزنيه ما اعتقد في عوف مزنيه لكن ما قد يك لا في عوف مزنيه تفضل فهد ابو محمد يقول في عوف مزنيه نعم ذكرت لكنها لكن السؤال مره يعني مره اخرى بالله يعني يقول اذا 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 هم مصرين على اخذ بتوافق الديار والاسماء ليش يهربون يعني هذا اللي فهمته من كلام عوض ليش يتركون انتساب عوف الى مزينه يصرون على الانصار رغم ما في اتفاق لا اسماء لا اسم ولا ديار هذا هذا اعتراض يعني اعتراض بال بال منطقي يعني لكنه هذا اذا صحت قاعدتهم لو صحت كان مفترض انه ليه لماذا لا نقول انها من مزينه لماذا لا نقول انه من من عوف سليم وهي اقرب ديارا او او لو صحت هذه قاعدتهم لكن قاعدتهم هي اصلا غير صحيحه فالاستدلال يعني بتشابه الاسماء او اتحاد الاسماء او اتحاد الديار هذا كله ليس دليلا على اتحاد النسب. من هذا المنظور صحيح لو قلنا لو كنا لو كانت هذه القاعده قاعدتهم صحيحه وهذا مما يدل على انه غير صحيح لانه لانك ستقع في اشكاليات لماذا القاعده غير صحيحه؟ لانك لانك فعلا ستقع في اشكاليات ستقول لماذا لا تكون عوف مزينه؟ لماذا لا تكون حتى لو 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 لم يوجد فرع اسمه اسمه عوف في مزينه لماذا لا يكون بطن متاخر من مزينه اسمه اسمه عوف لماذا لا يكون من سليم لماذا لا يكون من قبيله اخرى قريب هو انتقلوا الى هذا الديار لماذا ولماذا ادخل في اشكاليات لكن هي ليست بالاحتماليات والاحتمالات والظنيات على انساب الثابته تبقى ثابته كما هي على اصلها والذي ينفي هو الذي ياتي ولا يطلب من 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 صاحب النسب الثابت دليلا 
تطلب لا تطلب بل ابو فهد يعني لو اخذنا قبيله سليم الكريم مثالا لا لا انا لو اردت ان اتبع منهجهم لاثبت يعني اثباتات يعني اقوى من اثباتاتهم سليم فيها المحمادي السلمي المحمدي السلمي العوفي السلمي الترجمي السلمي وكل هذه الفروع موجوده في حرب ومجاوره لها صحيح ولكنهم يعني يريدون نسبا يعني يقصدونه قصدا هذه الاشكاليه الكبيره الاخ عبد عبد العزيز احمد تفضل اخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عبد العزيز يعني اولا اشكر هؤلاء الذين يدافعون عن نسب حرب بهذه الطريقه العلميه الواضحه والصريحه اقدم ذكر لقبيله حرب او لبطن من بطونها بني مسروح ذكروه عرام السلمي يمكن تقريبا في القرن الثالث الهجري او الرابع الهجري وذكرهم حول مكة يعني ليسوا موجودين في وادي الصفراء أو المدينة أو المناطق هذه هذا إن دل, دل على قوة هذه القبيلة وفيما بعد وتوسعها وصولها إلى الحمد لله الآن إلى قريب الكويت هذا يدل على قوتها ولا يدل على ضعفها ولا تحتاج إلى نسب غير النسب الذي نسبها لها لها نسابة حرب المعروف عاتق البلادي الشيخ عاتق الله يرحمه والدكتور فائز البدراني الله يعطيه العافيه واثبتوا بالادله انها ترجع الى الى خولان بن عام الله اعلم يعني وانتم ادرى بهذه النصوص يعني مني لكن احببت ان اضيف اضافه عرام السلمي حتى يرجع اليها في تعقيب اخوي عبد العزيز بارك الله فيك لكن النصوص هذه عندما تفضلت ابو فهد تجيبه على النص بني مسروح عند عرام احنا تطرقنا لها الاسبوع الماضي نعم بالنسبه لمسروح الفرع الصغير المذكور في في هذه المنطقه التي ذكرها عرام يعني انا انا اميل لانه غير مسروح الحربيه وانه جزء من يعني جزء صغير من من بني سعد بني سعد الهوازنيه نعم بني سعد الحضن الاخ ما اخوان ما هو واضح لسه بس نفتح له حاط صوره حاخام بس ما ادري هو مستلمك الحين بو محمد يتفاهم معك تفضل يا اخي يبدو لي الاخ من الحمضيين من اسمه بالانجليزيه ما ادري بس حاط صوره حاخام ولا لا بو محمد ما ادري عنده اشكال هنالك الاخ ناصر نفتح الاخ هذا الحاخام السلامه تفضل ناصر 
تسلم ابو محمد اخ نواف يعني ليش كثروا او لماذا يعني وجد ناس يتبعون توهمات المنطمع فانا اذكر ان يعني شيء عرفته بنفسي انا وهم ناس بسطاء يعني ما عندهم لا تعليم ولا شيء لكن وافق هوا في انفسهم وكان هذا السبب دافع انه جاء على هوا انفسهم ف يعني اتبعوا على هذا الشيء ايضا يعني الامر ان بينهم وبين غيرهم مماحكات وتحديات و فهذا لما يجي بهذه الدعوه يعني كانه يعني يسند حججهم او يعطيهم قوه ما مخصومهم كما يتوهمونهم يعني كان حادث زي ذكر عن ابو جهل لما قال منكم نبي لبني هاشم ولا فنفس الطريقه يعني فهو يعني اخذوها حجه صحيح فعلا والناس يعجبهم عندما تقول له انت جدك الصحابي الفلاني اي نعم نعم فهو يعني وهو ينسى ايضا ان ان جده ايضا كان من كفار اي نعم هذا فهذا هذه هذه الحقيقه عندهم عند ما ذكره لهم يدافع لنا خصومهم نحن ومنا كذا ونحن كذا ونرجع كذا فيعني كان يعطيه افضليه وكذا فهذا كان يعني بسبب يعني كثره اللي صدقوه بدون يعني يتاكدون وبدون يسالون وبدون يعني يرجعون للناس اللي فعلا تعرف الشيء الصحيح وشكرا لكم بارك الله فيك يا ناصر الاخوان اللي في تويتر اللي يسالون عن انساب فروع وبطون من قبيله حرب اعتقد في مؤلفات تستطيعون العوده اليها ككتاب معجم قبائل المملكه العربيه السعوديه لعلامه الجزيره حمد الجاسر رحمه الله او جمهره انساب الاسر المتحضر في نجد او كتاب نسب حرب لعاتق البلادي ومعجم القبائل العربيه لعاتق البلادي ومعجم قبائل الحجاز لعاتق البلادي ايضا مؤلفات دكتور فايزة بدراني سواء فيها النشر الوثائق المحلية أو كتاب فصول من تاريخ قبيلة حرب فالأخوان اللي بالخاص يسألون عن بطون يعني لو نفتح المجال لو الأخوان عندهم تعقيب لو نفتح المجال لهذه الأسئلة ما راح نخلص يا إخوان وراح نتشعب في الفتح المواضيع هذه لكن ارجعوا للمؤلفات لعلماء قبيلة حرب ماذا قالوا عن نسب هذه البطون أو هذه الفروع أسئلة كثيرة الخاص بحاول إنه في إخوان ترى في بعض الأسئلة تذكرونها في الخاص ذكرناها سواء في المساحة هنا وتكلموا فيها الإخوان وما ودنا أن نرجع إليها يا يفضل نوافاً يعني تقتصر على الأسئلة التي لم ترد سابقاً والتي يعني فيها أهمية للمتابع أبشر محمد في سؤال يتحدث عن هل ممكن تحديد ديار قبيلة حرب القديمة والحديثة من ناحية تواجد أكثر من فرع من فروع حرب في نفس الديار أعتقد هكذا في نفس نعم يعني أقصد أنه الديار القديمة كانت لفرع من فروع قبيلة حرب ومن ثم حلت به قبيلة أخرى من نفس قبيلة حرب نفس المكان هذا الجغرافي نعم يمكن ذلك ولكن هذا يعني امر يحتاج الى بحث وهنالك شواهد كثيره يعني خاصه في القرون الثلاثه المتاخره يعني حدثت موجه يعني كبيره من التنقلات فحلت قبيله محل اخرى حتى الى بدايه الحكم السعودي في الدوله السعوديه الحاليه يعني الشواهد كثيره ومعروفه سؤال من الاخ مشاري نفتح الان الاخ عبد الرحمن القحطاني تفضل الأخ عبد الرحمن 
عبد الرحمن قحطاني تفضل مرحبا ومسهلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته كم هلا تفضل الله يسعد مساكم بالخير اولا على المساحه الحواريه والحقيقه انا يعني للاسف يمكن ما دخلت الا من خمس دقائق ولكن تسمحون لما دام الموضوع عن قبيله حرب العريقه ولمكانتها الحقيقه لدينا فاحببت اولا اسال بخصوص الهيكله او كلاسيكيه قبيله حرب كما نعلم انها تتفرع الى فرعين سالمي سالم ومسروح هل تطابقت النتائج الجينيه على الموروث التاريخي لقبيله حرب؟ هذا اول سؤال طبعا فاتمنى من الاخوان اخ عبد الرحمن بارك الله فيك نحن زاد فضلك بالنيابه عن الاخوه المتحدثين هنا لو تحط صامت على المايك علشان ايوه بالنيابه عن الاخوه المتحدثين طوال الحلقات الماضيه من اول حلقه كنا واضحين في هذه الجزئيه لن نتحدث عن الحمض في هذا الوقت قد يتم الحديث في مساحات قادمه بيكون في استضافه لمرجع ومصدر رسمي يكون متواجد هنا حتى يفيدكم ويفيد المستمعين لكن حتى هذه اللحظه لم نتحدث في الجينات فلن يجاوبك الاخوان هنا عن الجينات ان هم اتفقوا على هذا الموضوع حديثنا هنا فيما يخص الامور التاريخيه اما الانساب او البلدانيات اما الامور الجينيه لا مجال لها مؤقتا في هذه المساحه حتى نجد مصدر او مرجع يا اخوي عبد الرحمن رسمي يكون موجود بيننا احسنت احسنت شيء طيب والاستعجال احيانا يكون مضر اكثر من انه يكون ذو جدوى لكن ما دام ان السياق تاريخي فذكر في التاريخ يا طويل العمر القرن الاول هو نزوح قبيله حرب من اليمن او من صعده فلا اعلم هل النزوح هذا الثاني ام الاول لقبيله حرب والمايك عندك طال عمرك بارك الله فيك الاخوان ابو فهد هل في نزوح اول قبل النزوح الثاني اذا كان نعتبره نزوح ثاني ما اعرف انه في نص اشار الى نزوح نزوح اول او ثاني اعرف انه النزوح الذي ذكره الهمداني عن عن علماء صعد انه في في سنه 131 إذا في إذا في أحد الأخوان عنده يعني وجد نص آخر أنا ما اطلعت عليه هذا اللي هذا الذي أعرف أنا بالنسبة لي اللي اطلعنا عليه الكتب اللي موجودة ما كتبه علامة الجزيرة حمد الجزاز رحمه الله وعلامة الحجاز عاتق بن دادي رحمه الله أو رائد التوثيق الدكتور فايز حفظ الله وانتم ابو فهد وغيركم من باحثين وعلماء القبيله ما اذكر الا في نص واحد فقط المذكور في الاكليل ونص اللي يمكن يقصد نص البلخي هم كلها خبر واحد كلاهما خبر واحد لكن البلخي كان متقدم على الهمداني ممكن اخونا عبد الرحمن يقصد نص البلخي اتوقع كذا لا ليس هنالك الا الا نزوح واحد ربما يعني الاخ عبد الرحمن تبس عليه الخبر الذي 
ورد من عوده بعض فروع حرب الى اليمن بس ما هو ما هو متقدم هذا متاخر متاخر فعلا لكن ليس هنالك نزوح هو اول نزوح كان في القرن الثاني الهجري وليس الاول ليس هنالك نزوح اخر ابو محمد صاحبنا الحاخام ارسل ارسل السؤال يقول يوجد صحابي نعم. من قبيله حرب وكان حليف لقريش واعطى غنائم وما اسمه <تصفيق> اخ المشكله ما ما اعرف اسمه يعني لكن انا اسميك الحاقام لانك حاط صوره حاقام وراضي فيها قد التبس عليك نص وضعه احد الذي يدعون البحث العلمي وهو اخذ تصحيف وهو يقصد تصحيف القلقشندي في البطن الثالث من حرب اللي هم من بنو عبد الله وجعلهم بنو عبيد الله وجعل عبيد الله واحد مذحجي وبعدين اخذ على الصحابي محميه بن جزء اللي كان حليف البني سهم من قريش وعند الكلبي بني جمح من قريش وكان النبي صلى الله عليه وسلم جعله على غنائم غزوه المريسيع في السنه السادسه للهجره تقريبا فتحدثنا عنه في الحلقه الماضيه اخوي الحلقه قبل الماضيه حلقه المدحجيه وعموما يعني ليس كل حرب يذكر يا حرب ليست وليست حرب هي ليست حرب هي ليست حرب هو واحد اخذ تصحيف ذكره القلق شندي نعم جزء حرفت الى الى حرب لكن انا اقول يعني حتى لو كانت فعلا حرب فما الدليل على انها من حرب الخولانيه لان اسم حرب من الاسماء الشائعه عند العرب الاخ ابو فيصل يقول اطلب منكم الاخوان دعاء الكاتب مشعب الودع الله يرحمه ويغفر له ويسكنه في جنانه رحمه الله غفر الله ابو ماجد و يعني كان صديق عزيز رحمه الله وغفر له وله جهود جميله يعني تذكر فتشكى الاخ بن حريز يقول سؤال كيف سمح لابن طمه بان يؤلف مؤلفات عن قبيله وينسبها بدون وجه حق ويبقى كتابه يباع في السعوديه؟ اعتقد هذا المواضيع فيها اشكال نظامي وقانوني. من يجيب على ابن حريز؟ والله هو السؤال وجيه ولكن هذا الرسميه هي التي يفترض ان تجيب. الشاعر صالح بن دخيل الله اهلا بك. ونورتنا مرة أخرى وشرفتنا يا فارس الصحراء وشاعرها تفضل السلام ورحمة الله وبركاته يلا حي الله يبقيكم ونور أيامكم وجودك يا شهد الله أن قبيلة حرب من القبائل العزيزة والتي لها قدر واحترام ومعزة خاصة من بين قبائل الجزيرة العربية كلها. ارفع قدرك. ما عليكم زاد. كان لدي سؤال يعني اذا سمحتوا لي في المجال. تفضل. الو. تفضل تفضل. اقول هل لاقوال علماء البلدان المعاصرين طبعا عن بلدان العرب القديمة اعتبار؟ طبعا خصوصا على اقوال العلماء السابقين. أنا أبغى أبغى الإجابة في نظركم يعني أبغى بما أنكم 
باحثين ومهتمين والموضوع يخص التاريخ والبلدان ابغى الاجابه يعني ب بمعطياتكم او مع ابو فهد ابو محمد تفضلوا والله ما ربما ابو فهد عنده اجابه لكن انا اقول نعم ليس كل مقال المتقدمون هو يعني حق يدخل الباطل فكل اعتراض اذا كان له وجاهه وفي حظ من النظر يقبل فهذه هي هذا هو الميزان العلمي المنصف يعني لا يستطيع احد ان يقول كل ما كتبه المتقدمون هو صحيح ولا يفترض ان يعترض عليه وليس كل اعتراض للمحدثين يرد طبعا يعني انا لا اقصد ننظر فيه وننظر معليش يا نواف حبيبي انا اقصد بارك الله فيك عن عن العرب وهم في عصرهم القديم يعني يعني اقرب لهم ذلك العالم القديم السابق ليس هذا العالم انا اقصد عمرك في عصر قديم يعني مو في العصر الجديد او في عصر فيما بعد لا اتكلم عن عصر قديم هل يعني يعني تقصد ان العالم المتقدم ذكر معلومه الصوت ليس واضح بلاد بن فلان كذا او يعني انا فهمت السؤال بطريقه غير مباشره نص ألو. العالم المتقدم بطريقه مخالفه لظاهر نص العالم ألو. نعم اخوي صالح انا احاول اشرح الاخوان نصي صوت. صوتك واضح صوتك واضح الفكره اللي عندك اخوي صالح تسمعني نعم نعم انت تقصد انه عندنا نصين نص لعالم متقدم ونص لعالم متاخر نص العالم متاخر فسر نص نعم. العالم متقدم بطريقه مخالفه لظاهر النص صحيح يا سلام عليك نعم لا هذا يعني يرد عليه يعني يعني هل هل فهم للنص صحيح؟ هل يعني هنالك ما يعضد قوله من اقوال المتقدمين المعاصرين لذلك العالم؟ لابد يعني ان تنظر هذه المساله تؤخذ يعني كل مساله تؤخذ على حدة لكن بشكل عام اذا كان ظاهر فهم للنص خلاف ما يفهمه يعني ما يفترض ان يفهم عليه النص عموما فهو يعني يرد عليه الغريب في الامر يعني يعني تجد اقوال معاصري علماء قدامى يعني كانهم يتفقون في راي واحد او قريبين من راي واحد وياتون المعاصرين يخالفون هذا الامر او يتجاهلون هذا الامر نهائيا كان يعني كان هذا الامر ليس بصحيح او كان هذا الامر ما هو موجود هذا اللي استغربته العلماء المعاصرين والعلماء السابقين عموما يعني الاحيان الكلام يكون حمال على وجهه وانا كما ذكرت يعني كل كل مساله من هذه المسائل ينظر اليها على حده يعني تحلل ينظر الى كل الاقوال تجمع الاقوال خليني اضرب لك مثال يا نواف التحليل بارك الله فيك يقيسون المعاصرين يعني يقيسون طال عمرك بارك الله فيك على وضع القبيله الحالي يعني يتكلمون على وضع القبيله الحالي ويقيسون يقولون يعني لربما ان مساحتهم اكبر من هذه المساحه نوعا ما يعني 
ليس بهذا يعني اكبر نوعا ما لا ولكن الاقوال القديمه تقول لا اكبر من هذه المساحه ونصوص كثيره اظن يعني نفس الاجابه كما ذكرت لك يعني هذه المسائل لا بد ان ينظر في كل ما كتب لا بد ان ينظر الى التسلسل التاريخي ينظر الى كل الاخبار التي يعني كانت معاصره في ذلك القرن وذلك الاخر والله والله يا اخي الغريب في الامر ان تاريخيا ومعارك جاهليه وشواهد طال عمرك كثيره شعريه واحداث واقوال بلدانيين قدامى كلها تنص على هذا الشيء وجدت طال عمرك تجاهل تام من العلماء المعاصرين انا اعتقد اخي دخيل ان في مثل هذه الحاله يعني يفترض عليك كباحث ان يعني تكتب في هذا الامر ان تبين وجهه نظرك يعني فدائما العلماء يعني منذ بدا التاريخ ما منهم الا يعني راد ومردود عليهم صحيح العجيب اني تكلمت عن هذه المساله و... وناقشتها وسبحان الله الغريب وجدت من طبعا من يعني ما ادري ايش اقول لهم هل هم طلبه هؤلاء العلماء المعاصرين ام عندهم ينظرون لهم نظره خاصه عندنا مشكله التقديس مساله احترام العالم غير والتقديس غير انا ارى ان التقديس غير واحترام العالم غير فارى ان المساله وصلت الى التقديس كان قول هذا الرجل وحي منزل لا ابدا يعني او عموما يعني مهما الفت لن ترضي كل الناس يعني هذا لابد ان تكون يعني في قلبك لكن في النهايه القارئ المنصف يستطيع ان يقرا الاقوال المختلفه يقارن بينها يرى ما هو الراجح ما هو المرجوح وهذه طبيعه البحث العلمي اصلا يعني والا هنالك من الف يعني اراء شديده التفاهه ولكنها يعني تجدها تنشر وتتداول صحيح في تعقيب ابو مرحبا عندك تعقيب ابو سعود؟ كان الاخ صالح يقصد ان بعض القبائل يعني كانت ديارها اوسع مما هو معروف الان او اوسع من واقع ديارها الان نعم نعم شيء فهذا شيء يعني واقع كثير من القبائل الحجازيه القديمه كانت تطرق الى ذلك ابو فهد في البدايه ذكر عن بعض القبائل ديارها كانت اكبر مما هي الان وفروعها اكثر مما هي الان واختفت تماما بعضها فهذا شيء طبيعي نعم اكيد اكيد قديما كانت لها ديارها وكانت لها اوديتها وجبالها وان قد تكون قبائل اخرى هذا شيء طبيعي ابو فهد نعم نعم فهد صحيح في تعقيب عند الاخ محمد قبل ما ناخذه. انا اشكر الشاعر صالح حقيقه على المداخله لكن الموضوع هذا يحتاج يعني هو منازل القبائل يعني الكتابه فيها تحتاج يعني تتبع 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 نعم وبعدين العموميات ما تصلح فيها يعني يمكن تكلمت انا في البدايه لما قلت انه بعض فروع مثلا جهينه او فروع سليم او ديار عوف او كذا يعني تغيرت مع الزمن وبعض فروع قبيله حرب الان اللي تقيم في نجد هذه كلها كانت في الحجاز هنا 
فطبيعي انه في بعض القبائل توسعت على حساب قبائل اخرى وهذا ما ما يضر يعني يعني يكفي ايضا مثلا قبيله الطير الكريمه ما ما متى نزلت الصومال؟ في القرن الثالث عشر الهجري يعني واصبحت يعني من ديارها الرئيسيه بارك الله فيك شاعرنا شاعر الصحراء الاستاذ صالح بن دخيل الله دائما مشرفنا في هذه المساحه في مشاركاتك الجميله جدا نشكرك على تواجدك اخوي صالح الله يبارك فيك وهذا الشرف بارك الله فيك اخوي صالح آه نرحب بتواجد باحث في التاريخ استاذنا وحبيبنا ابو جمال الاستاذ عبد الرحمن الحازمي الاخ آه عبد العزيز يمكن عنده تعقيب تفضل عبد العزيز سؤال اذا تسمح لي الله يحفظك بالنسبه للتعقيب على موضوع مصروح وانه جعلهم من بني سعد ما الذي جعله يرجح انه من بني سعد مع انه ذكرهم عرام قبل الهمداني ثم جاء الهمداني واكد موضوع هجره حرب لو تسمح لي ابو فهد اخوي عبد العزيز احمد هل انت قرات النص كامل؟ نعم اللي في عرام ايه لا. نعم قرأت ماذا مكتوب؟ طيب أجيب لك هو دقيقة بس أرجع لا هو 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 عندي الآن تبين أقرأ أنا لك؟ تفضل حبيبي الله يحفظك في نصين في نص عند عرام وفي نص اللي ذكره البكري وإحنا تحدثنا عنه الأسبوع الماضي لو إن سمحت لي يا سلطان يعني قبل أن تقرأ أريد أن أنبه لاحظت آه، الكثيرين يعني يخطئون في ضبط اسم الهمداني هو الهمداني بسكون الميم اما الهمداني فهو فارسي عجمي الهمداني نسبه لقبيله همدان العريقه التي منها قبيله يام العريقه احسنت اخوي آه، عبد العزيز آه، الكتاب المنسوب لعرام الاصبغ اللي هو اسماء جبال تهام وسكانها النص اللي انت تتحدث عنه هو التالي ثم يتصل بها شبنصير وهو جبل ململم ويطيف شبنصير من القرى قرية كبيرة يقال لها رهاط وبغربية قرية يقال لها الحديبية ليست بالكبيرة وبحذائها جبيل يقال له ضعاضع ضعاضع فهؤلاء القريات لسعد وبني مسروح وهم الذين نشر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ولهذيل منها شيء ولفهم أيضا وأيضا ذكرهم مرة ثانية في نص آخر عند حديث عن ساية في بلاد سليم قال وأسفل منها يقصد ساية مهايع وذكرها البكري مهابع بالباء وهي قرية كبيرة غناء بها ناس كثير ومنبر ووال ينتابه من قبل صاحب المدينة وفيها ناقل ومزارع وموز ورمان وعنب وأصلها لولد علي بن أبي طالب وفيها من أفناء الناس وتجار من كل بلد ثم خيف يقال له خيف سلام وفيه منبر وناس كثير من خزاعة وباديته قليلة وهي جوشة وخزاعة وهذيل والسلام هذا من أغنياء هذا البلد من الأنصار الشاهد هنا وأسفل من ذلك خيف ذي القبر وليس به منبر وكان آهلا وبه نقل وموز ورمان وسكانه بنو مسروح وسعد وكنان وتجار الفاق ذكر البكري أن سعد المذكورين عمري مسروحهم سعد هوازن وكنان هؤلاء هم سعد كنان فالديار هنا بين هوازن ديار هوازن وسليم هذا واحد اثنين 
هم ذكر في النص الصريح هذا وهم الذين نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فالديار والسكنة والقبائل المحيطة كلها من سعد هوازن لكن في شاهد آخر ممكن أبو فهد يفيدنا فيه لماذا أبو فهد يعتقد أنه مسروح فرع من فروع بني سعد الهوازنية تفضل أبو فهد لأنه موجود في 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 ذرية بني سعد في قبيلة بني سعد أقصد شخص كان في يعني اسمه مسروح ومذكور في السيرة النبوية لا نستغرب أنه بعد مئتين بعد يعني قرنين يكون هؤلاء هم ذرية هذا 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 الذي هذا الذي جعلني يعني اقول يعني يعني يترجع لدي انه انه مسروح هؤلاء ذريه عبد الله بن ابي مسروح او او ابناء عمه الجزم به يعني واختلاف الموقع الجغرافي والزمن ايضا نعم مسروح الحربيه نعم ذكرت في موقع ليست لم تكن بعد ديار حرب تماما وايضا الزمن على الزمن اللي ذكر فيه عرام غير الزمن اللي ذكرهم فيه الهمداني هناك اختلاف اخوي عبد واضح اخوي عبد العزيز ولا عندك ايضا اضافه او تعقيب فتحك آه بارك الله بارك الله فيكم الله يعني يعني في رجل من بني سعد اسمه مسروح اخوي عبد العزيز وضحت وضحت الصوره اي مذكور في السيره النبويه لو رجعت للسيره النبويه انا سامحني يعني في تعرف في المداخله يعني انا ما كنت اتوقع انك تسالني هذا السؤال لكنه بالنسبه لي الموضوع يعني الى حد كبير واضح. وهذا الذي جعلني يعني اقول انه انه هؤلاء الذي ترجح لدي انه فرع صغير من 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 بني سعد يعني له شهره فيهم او شيء كهذا. وبعد الديار عن ديار حرب التي نزلتها لما نزلت من اليمن ليست هذه ديارهم. ولا اذا في مصادر اخرى او في او فيها معلومة إضافية يعني نرجع للحق دائما يعني هذا الحق هو هو يعني مطلبنا وهو الذي ننشده ولا نبحث عن غيره أبو محمد إذا عندك تعقيب لأنه بنختم والله أنا يعني أرى أن يعني رأي أبو فهد وأظن أيضا حتى خزاعة فيها فرح لا لا ابو محمد يعني في كلا هو شاعر او او شاعر نعم يعني فالاسم ما اعتقد يعني انه له علاقه بقبيله حرب لاسباب كثيره يعني من التي حتى زمنيا لا يعقل ان يعني يكون توسعوا في تلك الديار ثم فجاه يعني اختفوا منها ولم يعد لا او كلام الاخ عبد العزيز احمد انا بالنسبه لي يعني هو قرا ظاهر النص واعتقد ان هذا هو مسروع حرب رغم لا ربما لان الشهرة الان بمسروح اي لكن انا باجي لشيء ثاني يعني عبد العزيز احمد جاء الله خير يعني قرا ظاهر النص ولم يتفلسف لكن مشكلتنا اللي تفلسف اخذ النص هذا واخذ الشاعر مسروح ابن قيس من بني الضريبه من بني عمرو بن الحزبن من خزاعه وقال هذا دليل وجود فرع خزاعي اسمه بنو مسروح آه هنا المصيبه ترى هنا هنا المصيبه هنا الكارثه اللي انا اراها وجريمه بحق البحث العلمي لما تربط شخص مع فرع في ديار كلهم مختلفين مختلفين زمنيا مكانيا وايضا في النسب هذا تدليس للمطلع ويستغل يعني 
انه هذه من النقاط التي تحتاج الى بحث وتحتاج الى يعني يعني انت عندما تتكلم عن بعض الجزئيات في العلم المفترض الباحث الجاد يوضح للمتلقي المصادر التي اخذ عنها وكيف توصل الى هذه النتيجه ويوضح لانك انت امضيت وقتا في 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 بحث هذه النقطه المفترض انك توضحها للناس لا ان تلبس عليهم كما يفعل البعض الله يهديه الله ييسر الامور ويهدي الجميع، احنا لا نريد الا وجود بحوث قيمه مثل البحوث اللي قدمها وستنشر قريبا للاستاذ بندر حسين الزبالي الحربي، نريد هذه البحوث اللي تقوم بتحقيق البلدان يعني تحقيق النصوص التاريخيه، هذا اللي يحتاجها المجال العلمي، لكن الكذب والتدليس لا مجال له ولا نريده ولا نرغب فيه ويجب ان يتم محاربته بكافه الوسائل المتاحه لانه هذا قد يصل الى مرحله من المراحل أنا ما أبغى أني أفتي لكن مراحل متقدمة جدا من بعض الذنوب التي لا نرغب بالوصول إليها إذا في مشاركات إخواني اللي بتويتر مكرر أغلب الأسئلة مكررة أما فيما يخص بطون قبيلة حرب أكرر عودوا لقراءة كتب حامد الجاسر رحمة الله عليه عاتق بلادي رحمة الله عليه رائد التوثيق الدكتور فايز البدراني أفضل تجدون هناك تفصيل أكثر وأوسع لا نريد فتح المجال في هذه المساحة حتى لا نأخذ أو لا نتشعب يعني أفضل مصطلح لا نتشعب بمواضيع خارجة بل بل يعني لا نريد أن يفهم أننا يعني ما وضعنا هذه المساحة إلا لقبيلة حرب نعم هذه المساحة نعم. كنا يعني بدأنا بهذه المواضيع لأنها من المستجدات في الساحة و <تصفيق> يعني من المواضيع الساخنه عفوا التي لا بد يعني نتناولها ابتداء بارك الله فيك ابو محمد وفعلا عندنا مواضيع اخرى مواضيع تاريخيه مواضيع اثريه راح نستفيد من تواجد شخص بقامه ابو محمد من ناحيه الامور تخص اللغات الساميه او اللي هو يسميها اللغات الجزيريه راح نستفيد مواضيع كثيره جدا في الاسابيع والاشهر القادمه بل بل يعني ان شاء الله يعني ربما نستضيف من هنالك مجموعه يعني كوكبة جميلة من البلدانيين المعاصرين يعني ربما يعني لاحقا نفرد لي لهم يعني مساحة هنا نقاش والبلدانيات يعني الآن تعيش عصر جديد حقيقة وهذا أمر جميل جدا يعني كان هنالك الرواد الشيخ حمد الجعاسر والشيخ الجنيدل رحمه الله وغيرهم ممن عملوا على المعجم الجغرافي السعودي والان يعني انا ارى يعني بوادر تشكل جيل جديد من الباحثين البلدانيين المتميزين حقيقه هذا امر يعني يستحق انه له بعض الاحترام ابو فهد يا اخوي تعقيب تفضل تعقيب بخصوص يعني انا المصادر وذكرها بوضوح يعني مثلا الاخ مؤلف الكتب هذه او الكتيبات التي يعني عن انصاريه بعض بطون قبيله حرب ومذحجيتها وكنانيتها والى اخره من هذا لا يذكر الحقيقه المصادر بشكل يعني واضح حتى النقوش يعني التي جاء بها يعني في في هل يوجد باحث 
يعني اجعل نفسه تغريده في في تويتر لفلان الفلاني اين موقع النقش؟ وهل وهل تم فحص النقش؟ هل هو فعلا موجود وما هي احداثياته؟ يعني انا 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 اتقبل ان واحد يكتب هل حدد تاريخه هل حدد تاريخه بشكل صحيح؟ يعني غير مقبول انك انت كباحث تكتب لي هذا النقش كتبه فلان في تغريده في تغريده طيب لم يحدد موقع النقش باحداثيات يعني يكون محدد واضح معروف لم يحدد العمر الزمني لهذا النقش هل الذي قرا هذا النقش شخص متخصص هذا يعني نوع من المخالف للمنهج العلمي وللاسف يعني لما تجد يعني احد الدكاتره والاكاديميين يعني الذين يعني نحترمهم في مجالهم يثني على هذه الكتيبات وانا اجزم انه لم يقراها قراءه فاحشه النقطه الثانيه اللي هي مساله الاخوان اللي تكلموا عن لماذا هذه الكتابات يعني ولماذا لا يكون هناك لماذا تظهر مثل هذه الكتابات ولماذا لا يكون هناك موقف رسمي او حقيقة أن أن الجهات الرسمية يعني في السنوات الأخيرة شغلت بهذه بهذه الظاهرة التي كثرت في السنوات الأخيرة وأظن الأستاذ أخونا الدكتور فايز البدراني كتب في كتب في كتب محاضرة وألقاها عن ظاهرة التأليف في الأنساب وتكلم بشكل جيد عن هذه النقطة. هي ليست خاصة حقيقة حقيقة بقضية حرب. وهي الآن كتاب مطبوع. والآن هي في نعم في في كتيب مطبوع جميل جدا وأنصح بالاطلاع عليه. فالظاهرة موجودة والتعميم الرسمية التي يعني ظهرت في السنوات الأخيرة أكيد أنها ما جاءت يعني إلا إلا بسبب مثل هذه الكتابات. المتسرعه والكتابات المبنيه على على توهمات وعلى ادعاء اسباب فاضله وعلى تغيير واقع القبائل اللي هو الواقع القبلي الموجود بمزاعم يعني لا تستند لا الى مصادر او الى نصوص صريحه في مصادر تاريخيه قديمه ولا الى شهره واستفاضه ولا الى وثائق صحيحه المجرد ظنون واحتمالات وهذه لا تبنى عليها الانسان هذا ما لدي ابوه نوف بارك الله فيك ابو فهد ولا يحرمنا منك احنا طولنا اليوم حطيناكم مجال كامل حبه المستمعين وايضا اعطينا مجال الاخوان اللي يريدون طرح اسئله عن طريق الخاص لكن اللي نقدر عليه انه حاولنا قدر الاستطاعه ان نكون واضحين مباشرين صريحين فيما قلناه وبما تكلم وتحدث وناقش به المتحدثين طوال الحلقات الخمس الماضيه. اذا هناك كلمه ختاميه ابو محمد. لا ابدا يعني شكر الله لكم جميعا واشكر يعني جميع الاخوه المتداخلين وال مستفسرين والأحباء الذين معنا واشكرك ابا نواف على يعني الجهد والوقت الذي تبذله لانجاح هذه المساحه ويعني 
تسبحون على الف خير الف خير ابو محمد واخرناك ابو عبد الله دكتور حامد كلمه ختاميه حامد الظاهرة أبو سعود نشكر لك اخي سلطان هذا الاهتمام واتاحه هذه المساحه ونشكر كل من تداخل معنا من المشاركين هذا ما لدي وتصبحون على خير. خير ابو سعود ابو فهد شيخنا كلمه ختاميه. شكرا لك اخوي سلطان على على هذه المساحه والشكر لجميع ال لجميع المتداخلين حقيقة يعني بعض الأسئلة كانت كانت يعني مفيدة وكان فيها حقيقة يعني إثارة لجزئيات علمية جيدة شكرا لك أخوي سلطان وشكرا للجميع على هذه على الحوار الجيد والمفيد ونتمنى أنها تستمر هذه المساحة بنفس هذا المنهج ونفس هذه الطريقه وتفيد المتلقي ان شاء الله سبحانه وتعالى وهذا هو المطلوب شكرا للجميع شكرا على خير تلقى خير لك وبقيه المتحدثين ايضا ابو اسامه دكتور حامد دكتور فايز ابو عبد الرحمن اللي كانوا متواجدين في الاسابيع الماضيه واثروا المستمعين والمشاركين جميعا في هذه المساحة أنا إذا كان لدي فهي كلمة واحدة أو جملة واحدة لا تكن محايدا كن موضوعيا شكرا للجميع نلقاكم حول الله تعالى في مساحة قادمة كان معكم سلطان اشدادي ودمتم بود